0: Kaydet'in sunduğu Saat farkına hoş geldiniz. Hey hey, hey. Hoş bulduk.
1: Hey
0: hey hey. hey, hey, hey. Ben Arda Karaböcek, hey, hey, hey. Özgün Akko ve Aras Bayram'la hey, hey, hey. birlikte playoff'ları, NBA playoff'larını konuşacağız bugün. İlk turlar neredeyse bitti. Bu gece belli olacak bir eşleşme The var sadece.
1: NBA.
0: Batı'dan başlıyoruz. Özellikle Phoenix Suns Pelicans serisini konuşmak istiyorum ben şahsen. Çünkü dün gece çok acayip bir geceye tanık olduk. İzleyemedim maçı. Sonradan izleyebildim e, Chris Paul'un performansını. Tarihe de geçti kendisi. Aras Bayram konuşmayı reddettiğin takım biliyorum ama bu performans hakkında konuşmasak olmaz. İki tane Chris Paul'un harika performansı var bu seride. Nasıl buldun Phoenix'in performansını? Hala şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görüyor musun? N Nereye gidiyor bu takım?
1: Ben konuşmayacağım. Özgün konuş.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> bu kadar, bu kadar net yani bu konuda. Vallahi gerçekten ben hala şampiyonluğun bilmem kaç adayından biri görmüyorum açıkçası. Yani bu performansa rağmen onu söyleyerek başlayayım. Yani e, çok acayip performansdı tabii e, Chris Paul performansı ve şeyini koydu yani ağırlığını koydu.
1: Neyini, Ama, neyin ağırlığını koydu?
2: <gülüyor> masaya çıkardı ve vurdu ama iki maç önceki performansını da unutmayalım yani
1: e, aman ya, çikin birine... düşer unutursan ha, iki maç önceki performansını
2: <gülüyor> e, abi şimdi bu takımda Devin Booker soru işaretli yani iki maçtır yoktu e, şimdi işte dünkü maçta da Vasat, vasatın üstü, vasatın üstü bir performans sergiledi, haksız mıyım? Yani o yüzden ee, ya ben çok güvenemiyorum açıkçası Sanza. Yani ben e, şey demiştim e, bir başka WhatsApp grubunda e, bu kırın yokluğu bu yürüyüş için çok bir şey fark ettimmemel demiştim. E, <gülüyor> biraz e, göt olacağım diye korktum açıkçası iki ikiye gelince, ama sonra. E, ne, neyse ki almayı başardılar. Hangi WhatsApp grubu yani.
1: oğlum bu? Bizde paylaşılmıyor bu değerli şeyler analizler.
2: Abi analiz seralısı.
1: Ha ben WhatsApp size... grubunun adı mı? Pezevengi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak. analiz seralısı. WhatsApp, WhatsApp grubunun adı dün'e kadar NBA idi. Ee, dün değişti. Ee, Miami destekliyoruz
2: oldu grubun adı dünle beraber. elenince... E, oraya geliriz herhalde e, yani şey ben hala e, Batı'dan Golden State'in e, nispeten kolayca çıkacağını düşünüyorum ama e, Chris Paul'a hala e, hak ettiği şeyi vermeyenler payeyi artık dünkü maçtan sonra da versin bir zahmet diye ekleyeyim yani
0: evet Chris Paul hakkında kulaç değil işte son dakikaları iyi oynayamıyor <gülüyor> dediler dediler Chris Paul bence şu anda en iyi kazaç pozisyonları oynayan oyunculardan biri olarak tarihe kazınmak üzere. Zaten hep iyi oynuyordu da işte sakatlıklar çok önünü kesiyordu. Sakat oynadığı, sakat sakat oynadığı bir Spurs serisi finalinde hatırlıyoruz gerçi. Sakatken bile iyi oynayabiliyordu. Acayip bir performans gösterdi. Bu adam 37 yaşında. 37 yaşında ve beynimizi kırıyor. İşte 37 yaşındaki bir insan böyle bir performans vermemeli. Ya normali bu değil. Bu çok anormal bir şey izledik. Çok acayip Benden bir şeye şahit olduk. Cristol oldu bu arada. İyi bilgi. Benden 2-3 ha. hafta sadece. <gülüyor> ya acayip oynadı. Ee, çok takdir ettim ben de. Ama Phoenix'in final şansı hakkında... Yani finale çıkabilir bu arada. Final şansı hakkında çok şey... Önündeki engeller büyük engeller değil. Şampiyonluk şansını ama daha düşük görmeye başladım ben de. Çünkü... New Orleans Pelicans bu sezon sanırım %50 bir galibiyet oranına bile sahip değil. Daha düşük bir oranına sahip. Daha düşük tabii ki 36 maç kazandılar onlar. Evet. Ee, ve geldi bu takım ciddi ciddi seriye ortak oldu. Ve iki tane maçta Chris Paul insanüstü performans gösterdi ve öyle ele, eleyebildiler. Dolayısıyla ben de bir e, Phoenix konusunda ayaktan, e, gazımı gaz, gazdan ayağımı birazcık çektim açıkçası. Bakalım onlar ne yapacak? Bir sonraki eşleşmeleri de bana göre kolay geliyor. Aras emin misin bir şey söylemek istemediğini? Diğer seriye geçeceğim çünkü. Ee,
1: abi şöyle yani hani e, X bir takım playoff'u geçerken işte en iyi iki oyuncusundan birinin zaten hani ekstra bir performansını bekliyoruz ki bu adamlar işte yıldız, süperstar, allstar, Elite star falan gibi laflar atfediyoruz. Yani hani... E, Boston Celtics de Brooklyn Nets'i Jason Tatum'un ekstra performansı ile eledi. Miami Heat de Atlanta Hawks'u Jimmy Butler'ın ekstra performansı ile eledi hani. Yani zaten bu adamlardan bunları bekler hani Bu yani işte o deminden beri sizin konuşup durduğunuz oyuncunun anormal performans çok başka bir yerde hani tarihe geçen bir performansı o. Evet. ama yani zaten hani bu takımlar işte Dallas Mavericks Luka Donçuk'tan ekstra performans bekleyecek. Bu takımda bu iki oyuncusundan ekstra performans bekleyecek. Burada önemli olan Phoenix'le ilgili bir Brandon durdurmakta çok zorlandılar son maça kadar. Montevilliums biraz geç kaldı bence o ayarı çekmekte. Neydi son maçta yaptıkları ayar? Brandon Ingram'a bolca ikili sıkıştırma gönderdiler. branding da yani işte hani ya bu yüzden işte tam da bu yüzden bu playoff deneyimleri önemli. Bu geceki Minnesota Memphis maçında. Şimdi daha sonra konuşacağız ama onun, onun için de aynı şeyleri söyleyeceğiz. Brandon Ingram çıkamadı ikili sıkıştırmalardan mesela. Ha bu niye 6. maça kaldı? Bir sonraki seri için Dallas serisi için bu bir sıkıntı yaratacak mı Phoenix için? Onu seriye gelince konuşuruz ama. Yani hani Phoenix iyi mi göründü? Şey kadar normal sezon kadar e, keskin göründü mü? Ya görünmedi elbette. Hani ben 2 maç kaybedecek deseniz yok ya kaybetmezlerdim. Hatta işte yani. Ee, serinin başında Pelicans 1.5 üst maç kazanır bayısı alsak muhtemelen işte 1'e 6, e falan veriyormuştur diye tahmin ediyorum ben. Ama oluyor abi Devin Booker katlandı İşte iki maç kaçırdı. Hani Takımın en önemli hücum gücünün en önemli oyuncularından birinin yoktu. Ee, bir maç yazmış oldu. Burada esas önemli olan bir sonraki turlar için. Bir Montevideo's bu ayarlar da geç kalacak mı? İki e, normal sezon özellikle savunmadaki keskinliğine geri dönebilecek mi Phoenix? Ee, Üçüncüsü ve en en önemlisi tabii ki Dembuker'ın sakatlık durumu ne? Şimdi normalde o sakatlık için işte bir, bir hafta bir on gün daha oturması gerekirdi. Yani normalde o sakatlığın şeyi olduğu çünkü rayici odur. O kadar oturur basketbolcular. E Dembuker dönmek istedi. Hani çok iyi görünmedi. Evet ama yani bir tehdit olarak hani varlığı da çok kıymetliydi orada ki hani maçı aldıkları son çeyrekte işte bir, bir buçuk dakika kala önemli bir üçlük de soktu. Ee, ama işte hani Dan Booker %100 performanslı oynamazsa önümüzdeki seri için, e, Batı finali için ve NBA finali için başka şeyler konuş, konuşmak zorunda tabii ki.
0: Aşırı tepkiler bölümümüz var arkadaşlar. Var mı? Evet, şimdi aşırı tepki vereceğiz bu seriden yola çıkarak. Tamam. Aşırı tepkiler, aşırı tepkiler, aşırı tepkiler,
1: aşırı tepkiler. Aşırı tepkiler.
0: Buradaki aşırı tepkiyi veriyorum ben şimdi. Ee, bunun üzerinden bir değerlendirme yapalım. Ta hepsine Ziyan... sen,
1: sen mi vereceksin aşırı tepki yoksa bize de atacak mısın bazen?
0: Bir tanesini ben söyleyeyim. So, i̇şte bir sonraki seriyi sen söyle, bir sonraki seriyi Özgün söylesin diye düşündüm.
1: Tamam dur bakalım.
2: Onu
0: iki saniye dakika. önce düşündüm da. <gülüyor> Evet. D'Andre <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayton, draft edildiği senenin en iyi ikinci oyuncusu. Aşırı tepkiler, aşırı tepkiler, aşırı tepkiler.
1: Sa Treyan'dan mı iyi oldu bu durumda? Evet. Ha.
0: Evet.
1: Ee, yani itiraz etmem ben. Oo. Abi şöyle şimdi e, Treyang'ın çok ağır bir defosu var. Yani hani Treyan kadar savunma defosunu kapatmak için. Treyang'ın etrafını çok çok o role tam oturacak en az 3-4 tane oyuncuyla doldurmanız gerekiyor. Ha D'Andre Ayton yani çok böyle işte ne bileyim kariyeri bitince işte şeklerle, alajvanlarla falan yan yan anlayacağımız bir oyuncu elbette değil. Onun da defosu çok ama e, en azından D'Andre Ayton'ın etrafındaki takım için Treyang kadar... Keskin hatlarıyla çizilmiş oyunculara ihtiyacınız yok. Yoksa yani hani şey demiyorum. Şu anda bir ne bileyim fantasy draft yapıyor olsak elbette Trey Young alırız. Ama bir takım kuruyor olsak. Ben tahminim D'Andre Ayton'ı tercih ederim gibi geliyor bana. Bilmiyorum özgün katılır mı?
2: Yani ben e, herhalde öbürünü alıp sonra etrafına e, o defoyu kapatacak adamlar e, toplamayı tercih ederim. Ama e, anlayabiliyorum yani e, senin de nereden geldiğini. Bu arada D&R Ayt'in 2 sene üst üste aynı e, sayıyı atmış. Bu da müthiş bir trivia
0: olarak size vereyim. 997 sayı atmış 2 sene. Ha, o kadar aynı. Ortalaması <gülüyor> falan değil. öyle. Ya hayır şöyle bir Averi şey var. Averi
1: şey mi diyor sezon başında? Ulan bu sene bin sayı geçersem e, annem babam ölsün falan öyle bir yemin mi ediyor? <gülüyor>
2: <gülüyor> olabilir ve son anda frene basmayı da iki sene üst üste bakıyor. Ve şey
1: hani yani üç sayıda boşluk bırakıyor ki <gülüyor> ne olur ne olmaz. Kötüme <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başıma <gülüyor> çarpar bir şey olur.
2: Sabah bir kalkıyorsun onun bir imam
0: nesi iptal ettik falan diye ona da pay bırakmış. <gülüyor> bu arada şu şu şöyle bir durum var. D'Andre Ayton ilk sene draft olduğunda seçildiğinde ben beğeniyordum. Defansif e, defolarını da kapatacağını umuyordum çünkü çok atlet bir oyuncu. Ama ilk senenin sonunda D'Andre Ayton silinmişti, üstü çizilmişti hatırlarsanız. Oradan bu noktaya geldiğimiz için e, etkileyici bir performans olduğunu düşünüyorum. Ya
1: ama şey konusunda söyleyelim. Yani, e, o az önce bahsi geçen oyuncunun point card olmadığı bir takımda da bir görmek lazım D'Andre Ayton'u böyle işte... Vaa wow, Trae tercih ederim ben takım kurarken falan demeden önce sanki.
0: Tamam. Geçiyoruz diğer seriye. Oh. Dallas Utah serisine Bambaşka geldik. bir seri. Arkadaşlar. Ee, bu arada şu andaki bütün oynanan serilerde neredeyse hatasız gidiyoruz. En azından ben hatasız gidiyorum. şey, En yani turu atlama konusunda. Bir tek Golden State yanılttı. Ee, ama bir sonraki turda yanıltmayacağını söyleyeyim. ...ben şimdiden tahminimi yapacağım, söyleyeceğim... ...yanı bir bir sonraki turda. Geçiyoruz şimdi Dallas serisine. Dallas serisinde... Luka dönene kadar 2-1 olmasını... ...ben açıkçası beklemiyordum. Luka'sız da maç kazanmayı başardılar. Savunmada da iş yapıyorlar. Ve... E, centersız pivot Luka oynadığında... ...çok garip bir performans da sergilediler... ...Yutak karşısında. Nasıl buldun Aras bu... E, ...pivotsuz beşidası buldun... Dallas'ın ileriye doğru bir vadettiği umut var mı? Şu anda kalan takımlar içinde en zayıfı Dallas der misin? Ne düşünüyorsun? Ve seriyi de tabii ki Phoenix dallas eşleşmesinde e, nasıl öngördüğünü bahsedersin diye tahmin ediyorum.
1: Ee, i̇kinci soruna ilk cevap vereyim. Minnesota Memphis eşleşmesinden çıkan takım bence kalan takımlar arasında en zayıf olacak. Ee, o bir. İkincisi pivotsuz Dallas. Ya, şey önemli hani. E, sağa böyle bir 5 atabilme ve aynı zamanda atma isteği. Hani ya ben bunu ya, e, atmasam daha mı iyi olur acaba falan. Ya çünkü bunu çok gördük biz. Yıllarca gördük. E, pilot tarihi bunlarla dolu. Yapılmayan ayarlamalarla dolu. Ya, ya o kadar da kısalmayayım. Ya da o kadar da uzamayayım. Ya da işte o kadar da atlet oyuncuyla kalmayayım. Falan filan gibi. Yani. En azından hani de, denendi ve görüldü ki yapılabiliyor bu o kıymetli elbette yani mesela Phoenix serisi için çok kıymetli olmayacak mutluluk çünkü e, Phoenix 48 dakikanın tamamını e, oldukça işte atlet ribant bir pivotla oynuyor ya Rayton'a Reitina almak ile e, o kısmı önemli değil Jason Kidd'in bunu deneme arzusu önemli hiç çalışmaya da bilirdi ki yani hani yutan neleri yap neleri yapamadığı göz önünde bulundurulduğunda çalışması da muhtemel bir şeyi sağa yatıp verim alması. Ve bu konudaki isteği elbette kıymetli. Ha yani Dallas umut veriyor mu? Bu sene için umut veriyor mu? Bundan sonraki sene için umut veriyor mu? Şöyle. Don Çin olduğu her he, umut var yani. Olan üstü bir topçu çünkü. Ee, hani Don yanında mümkün olduğu kadar topu yere vurabilecek işte onun o toplu aşırı neşirliğini biraz elinden alabilecek o e, Don için karıştırdığı savunmaya karşı ikinci lücumu yapabilecek Eee iki tane oyuncu atmış olmaları yanına şimdiye kadar işlemiş görünüyor. Ama dallasın. Kendini var ettiği yer elbette Dončić'in olağanüstü hücum performansını, işte olağanüstü basketbol ayaklığını, olağanüstü yeteneklerini bir kenara bırakıyorum. Dallasın. Şu anda kimliğini kurmaya çalıştığı yer. Savunması. Sanki şeyde biraz işte işte biraz oraya bağlanacak gibi. Ya işte daha önce söyledik ya öyle işte çok uçan kaçan bir şeyleri yok. Çember savunucuları yok. Hani işte Doreen Finisimit ve Reggie Block gibi çok kıymetli savunmacılar olan. Doreen Finisimit'i çok eleştiren Dallas'lar görüyorum. Ben şaşırıyorum biraz açıkçası. Bence Luka'nın yanına çok çok uygun bir oyuncu mesela Doreen Finisimit. Doreen Finisimit ve Reggie Block'un işte mümkün olduğu kadar hareketli, fizikli, eller, kollar sürekli işte rotasyon kaçırmayan, çok fazla konuşan, çok fazla işte iletişimde olan, e, mümkün olduğu kadar karşı takımı Kaos'a sürüklemeye çalışan, e, o savunması Gütah Karşı'da oldukça işledi. Dan Mitchell kötü bir seri geçirdi. Mike Conley korkunç bir seri geçirdi. E, Boyan iyi bir seri geçiriyordu. O Luka'yı savunmaya başladıktan sonra çok doğal olarak ucunda biraz geri gitti. E, ama hani, yani Phoenix'in normal sezon keskinliğine işte... Pelikonz'a da karşı bence problemleri hücum değildi savunmaydı bu arada. Ee, o kadar keskin ve şeyden çok daha farklı, Yutah'tan çok daha farklı şeyler yapan, ee, geometrik olarak neredeyse kusursuza yakın, ee, tepedeki ikili oyunu e, ikinci üçüncü perdeler getirerek İspanyol'un üstüne İspanyol çıkarak ee, iyice çeşitlendirmiş. Çok önemli iki tane hem birebir skorer olan hem top paylaşmayı çok seven. ...hemen onların etrafına doğru rol oyuncularını atmış. Ee, devrilmeyi bilen, perde yapmayı bilen... ...perde açısını değiştirmeyi bilen... ...ikili oyunu forvetlerinden de oynayabilen... ...forvetten de oynayabilen... ...geometrik açıdan forvetten de oynayabilen... ...Yuta oranla çok daha... E, ...hücumunu çeşitlen, çeşitlendirebilen... ...bir takımla karşılaşacaklar şimdi. Ben yani hani... ...Yuta serisi başlarken demiştim ki... ...ya ben hani Dallas'ın savunmasına güvenemiyorum çünkü şey görmediğim için ya işte şu adam bu şu savunmayı yapıyor ki şöyle bir çember koruyor ki bu savunma bu durumda diye ama olağanüstü iş çıkardılar bana soracak olursanız daha karşı. Ee, dolayısıyla hani hani bu savunmanın üstüne bir de hücumda donç olunca ben asla şey demem Dallas'ın hiç şans yok falan değil mi? Ee, ama yani hani total kümülatif yetenek olarak e, şu ana kadar bir arada oynamışlık olarak geçen seneki ee, finale yürüyüşten gelen deneyim. Bu sene ve geçen seneki olağanüstü normal sezon sonrası eğer devin bu kırın herhangi bir sakatlığı yoksa Phoenix bence bir adım önde görünüyor.
0: Tahmini de alalım hemen.
1: Ee, 4-2 Phoenix.
0: 4-2 Phoenix tamam. Özgün sen nasıl buldun Dallas'ı? Bir heyecan verdi mi? Oyun tarzları etkiledi mi seni? Caelin Buras'ın performans hakkında ne düşünüyorsun?
2: Yani Dallas ya Çok beklediğimiz gibiydi bana sorarsan yani bu seri de 3 e, aşağı 5 yukarı herhalde hepimiz buna benzer bir e, Son tahmin etmişizdir diyeceğim gerçi şey Aras Yo. <gülüyor> Yok diye yutak geçer demişti değil mi? Evet Ama Ben herhalde 4-3 Dallas demiştim diye hatırlıyorum. Yani Dallas şeyde e, çok daha sağlam bir şey koydu mesela. Onun hakkını verelim. Yani Don't you siz maçlarda e, çok daha sağlam yürek koydular maça. E, Dediğim gibi Brunson hakikaten e, büyüdü yani. E, sene boyunca büyüdü. Playoff'larda da aynen kaldığı yerden devam ediyor. E, o açıdan yani etkileyici şey bir takım e, yani çok çok e, Dar bir rotasyonla ama herkesin e, rolünü oynadığı, gayet tıkır tıkır oynadığı. E, dünkü maçta mesela felaket üçlük atarak başlamıştı. Gerçi iki takım da öyle başladı ama e, şey yapmadılar yani bizim e, olayımız bu deyip yılmadılar. Sonra da baya e, üçlükler girmeye başladı. E, yani ben Dallas mı daha güçsüz Memphis mi o konuda çok net karar veremiyorum ama e, yani muhtemelen o iki takım da zaten bu turda erenecek gibi geliyor bana. O yüzden çok da önemli değil yani. Ama yani şey e, bu tur şeyime gelirsek de e, ben de
0: 4-2 Phoenix diyeceğim. Peki aşırı tepkiniz var mı arkadaşlar Dallas Utah serisinden Peki. çıkan? Aşırı. aşırı tepkiler, aşırı tepkiler, aşırı
1: Aşırı tekniği bir, bir ha o tamam çok iyi öyle. sıra özgündeymiş.
2: <gülüyor> Ceylan Bransın e, o kendi draft e, grubunun dördüncü iyi oyuncusu <gülüyor> <ya da beş. gülüyor> üç, üç diyelim bari üç.
0: <gülüyor> üç. nereye diyorsun oğlum? Sen zaten şeyi öbürünün üstüne koydun. Tamam taraya, bunu da koyuyor. Trey Young'un üstüne koyalım. Değil. Oldu olacak. Tabii canım. Ama <gülüyor> aşırı tepki oğlum. Kerinceksin üstüne ko koymak bile aşırı tepki gibi yani. <gülüyor> tamam. E, Bransın dedin aşırı tepki olarak. Dördüncü mü dedin? Dördüncü he. E, ya Jerry Cüneyt. Jr da kalabilse, o sorunu bir çözebilse. Bir de yani çok fazla hakikaten onda hem sağda kalma sorunu var. Onu tabi Mervis dediğine konuşuruz. Hem de ribant sorunu var. Üçlük girmediğimi hücum sorunu var. Dolayısıyla ben Brunson'u tercih ederim açıkçası. Aras sen ne diyorsun?
1: Ee, katılmıyorum ha. <gülüyor> ya şimdi İzledim şey falan Memphis, diye soracaksın Memphis, bana. Ben, yani, da, serisini. Draft serisini. Draft serisinin draft sınıfındaki benim... Yani Jalen Brunson'un ben o draft sınıfında olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> ee, <gülüyor> Hani 5. oyuncu söyle desen evet Ceren gelirdi aklıma. 6. da muhtemelen Marvin Bagd. Yok bitti bende zaten.
2: <gülüyor> evet zaten. Şey de var bizim
0: Toronto'muzun geri trendi de var. O draft sınıfında. Çok iyi. O, o, geri trend bana sorsan daha yaşlı bu arada. Aa gencecik çocuk ya. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta anlaşamadık. Brans'ın <gülüyor> hakkında. Ben aslında şey burada e, beklediğim aşırı tepki Utah üzerindeydi.
1: Ben öyle yapacaktım Utah... zaten de aşırı tepki. Onu ona emin olamadım.
0: Evet bekliyoruz. Aşırı daha tepki bekleniyor Utah takımı. Tamamını kalsınlar. Yokar mı zaten?
1: Abi, yani mı? hayır ya onlar muhtemelen Rudiger, Danum Mitchell'dan birini seçecekler. Ben diyorum ki yani hani Rudiger'in Danum Mitchell'ı. Onları geçtim. Yani ikisini birden zaten takaslasınlar. Hatta onları daha irite etmek için aynı takma takaslasınlar.
0: Ee... <gülüyor> Muazzam olur ya. Çok, çok güzel.
1: Abi Queen Snyder'de şeyse yani sözleşmesi devam ediyorsa hocanın hocayı da pik karşılığında takaslasınlar.
2: <gülüyor>
1: Öyle atsınlar. Yok yani ben nefret ettim ya. Evet, Vallahi evet. nefret ettim. Hele şeyi izlediniz mi 5. maçı?
0: Bir önceki maçı mı yok ha, abi. Şey,
1: 30 ne attılar.
0: Ya işte. ya Yok abi
1: yutan şey mutan konuşmuyorum. Gözünü seveyim. Saat kaç 12 olmuş? Hadi devam ya.
0: Tamam devam edelim. Ee, bu arada Bogdanovic'in kaçırdığı üçlük de olacak bir şey değildi. Ya potaya gitseydi falan da, evet. potaya gidilmez o pozisyonda ya. Yok gidilmez abi üçlük. Bu bomboş üçlük Bogdanovic'in elinde. Abi, atacaksın neydi? onu. Orada
2: potaya gitmeyi falan kimse düşünmüyor artık da ya Bogdanovic'sin bomboş üçlük yani orada artık daha neyi atacaksın ki bunu atamıyorsan? Evet çok
0: Ger çok de kötü, kötü yani içinden kötü bir anda bitiriyor. çıkmadı yani pataküt de böyle çarptı çıktı yani <gülüyor> rezaletti arasının şey dediğini hissediyorum şu an 12 oldu saat kardeşim devam evet devam ediyoruz Golden State Denver serisindeyiz burada Denver bir maç almayı başardı e, son maçı da ucuna kaçırdılar e, kaçırdıkları serbest atışlara yansınlar öyle diyeyim Jordan, e, Jordan Paul çok kötü bir maç çıkardı işte savunmada zorlandılar. Hatta Kevanli'yi almak zorunda kaldılar? Dead up dedikleri yeni dead line-up zorlandı. Denver üzerinden pek bir okuma yapamayız ama Golden State şu anda şey gibi görünüyor. Finalin e, uzmanlar adına. Finalin en büyük adayı olarak görünüyor. Bana öyle bir his vermiyor. Aras sen ne düşünüyorsun Golden State'in performansı ve seri hakkında?
1: Abi yani Golden State iyi göründü. Eyvallah. Onu bir kenara koyalım. Şimdi Bizim Golden State Warriors ölçeceğimiz takım Denver Nuggets mı? Ben yani seri başında beni en çok meraklandıran konu buydu. Çünkü şimdi e, iki tane yıllardır işte defosu var şeyin. Üç olsun. E, birincisi. Şimdi sayıyoruz abi işte. Dead Line Up tamam. E, Curry, Pool, Thompson, Wiggins, Draymond Cream. Deke Vandone ile başlıyorlar. Öyle böyle bir şekilde bir rotasyonun parçası yani hani orada kalırsan 8. adam olarak işte 15 dakika oynatırsın şampiyonluk takımında. Belki o da. Tamam ama öyle bir rotasyonun parçası. En azından akarı kokarı olmayan bir adam. Yani ister misin fazlasını bir şampiyonluk takımı için? E, elbette istersin o tamam 6. Yani 7. 8. adamlar kim? Şimdi Denver'a karşı ihtiyacın olmuyor. Çünkü onlar Denver'da da yok. Denver'ın 4. 5. 2. 3. adam var mı? O bile soru işareti. Şeye bakıyorlar çünkü. Montemoris bugün 4 atacak mı? Bonsairant gelip Bench'ten 20 sayı atacak mı? İşte bugün Aaron Gordon'a bir basketbol IQ'su yüklenmiş olarak uyanacak mı? Yoksa geçen gün şu salak mı hala falan diye böyle birbirlerine bakıyorlar. Dolayısıyla hani Denver Golden State Warriors'ın derinliğini ölçülen bir takım değildi. İkincisi. Denver... Bu Jordan Poole için de geçerli olacak. Ki onu biraz daha fazla denediler hatta bana soracak olursanız. Denver hem Curry hem Poole'u eğer Poole bu süreleri almaya devam edecekse. Ama özellikle de Curry'i fiziksel anlamda zorlayacak, yıpratacak. Curry'e karşı işte mismatch kovalayacak. Perdelerle, çeşitli aksiyonlarla işte onu switch'e zorlayacak. Sonra onu yüksek posttan, alçak posttan birebir itişle, kakışta bozmaya çalışacak bir takım da değil. Yani ne öyle bir deneyimleri var, ne ellerinde öyle fizikli bir oyuncuları var, ne de öyle bir hücum sistemleri var zaten. Onlar şu anda MB'nin en kıymetli pas istasyonunun çevresinde başka bir hücum oynuyorlar. Hiç işleri yok öyle işin hücum kısmında fiziksel itiş, kakışta birebirle, cartla, curtla falan. Ki normali bu. Yani hani Nikola yok için oldu takımdan onu istersiniz zaten. Ama bu Golden State Warriors'ı zorlamadı. Son olarak e, geçtiğimiz işte o 2015-2018 arasına göre e, biraz daha iyiler belki bu konuda ama biz o zaman da söylüyorduk. Şimdi de benzer bir durum var. Golden State Warriors hızlı bir takım değil. Yani e, bir çemberden bir çembere hızlı bir takım değil Golden State Warriors. Onların o hız dezavantajını e, zorlayacak. İşte çok fazla geçiş, yarı geçiş, her rebounddan sonra tempo kasacak. Böyle haldır uldur karşı çembere gitmeye çalışacak. Bir takım da değil Denver Nuggets. Yani e, Nikola Jokic'in attığı anormal outlet pasları hariç ne öyle işte şey zaten Jeff Green ile Aaron Gordon başladı onu da hiç değiştirmedi. Yani biraz anlıyorum onu hani fiziksel olarak en azından üstün kalayım sağda istedi başlarken ama. Yani Jeff Green 3 numara başlıyor. Hani pozisyonu için en yavaş oyunculardan biri. E Will Barton hiçbir zaman dünyanın en iyi atleti olmadı. E montemorist de öyle. Aaron Gordon tamam yani o da atlet şeyi için pozisyonu için. Ama yani o da dünyanın en zeki geçiş oyuncusu falan değil ki ona da için ihtiyaç duyuyorlar. Ya yani Island biraz öyleydi ki onuda nasıl bir seri geçirdiğim malum. Yani Golden State Warriors'u şuradan işte biraz zorlayabilirsin dediğin üç alanda da Denver test etmedi, edemedi Golden State Warriors. Dolayısıyla yani hani e, uzmanlar uzmandır. Yani sen uzman diyorsan herhalde bir buna dair bir yetkinlikleri vardır ki öyle diyorsun. Uzmanlar şey görüyormuş e, en büyük final adayı görüyormuş Golden State Warriors'ı. Ben sadece şunu merak ediyorum olabilir olabilir deadline up yani işte ilk maçta 33 sayı fark atmış ikinci maçta 48 sayı fark atmış olabilir tamam ama yani bu üç temel noktada Golden State Warriors'ı zorlamamış bir takıma karşı oynanmış 5 maçtan sonra mı şey oldu bu takım? En büyük final adayı olun ben pek anlamadım. Ama onlar uzmandır. O yüzden bizden daha iyi bilirler diye tahmin ediyorum.
0: Onlar da aşırı tepki vermiş
1: diyorsun. Şey, e, anlamadım sadece nedenle.
0: Evet Özgün sen nasıl buldun Golden State'i? Keyif aldın mı maçları izlemekten özellikle? Valla bahseden uzman ben olabilirim. Ben
2: e, <gülüyor> <gülüyor> Golden State'i görüyorum açıkçası. E, ya yani bana e, açıkçası gerçekten hiçbir takım güven vermiyor yani, e, yani şu Batı ya Batıya baktığım zaman yani işte Mavericks'i az önce konuştuk zaten. Yani Russell Grizzlies tarafından çıkan bence dedi en zayıf takım olacak dedi. E, onu da çizdik. Suns yani ışık vermedi. Onu da konuştuk az önce. Yani geriye bir tek Warriors kalıyor benim için. Bence e, ya yani Batı'dan Nispeten, rahatça e, Warriors çıkacak gibi duruyor yani finalin. E, yani şu anda baktığım zaman ve Doğu'yu da içine katarsak, e, finale çıkma ihtimali en yüksek olan takım bence Warriors. Ha, finale çıktıktan sonra ne olur, onu ayrıca konuşuruz oralara gelince ama e, bana şu anda e, açıkçası böyle geliyor mevzu. Maçları izlemekten keyif aldım. Zaten ya ben e, yok içi izlemekten özellikle keyif alıyorum. Bu Golden State'i izlemek de çok keyifli bence şu anda. Ee, ve şey de oldu yani e, son maç baya yakın geçti. Ondan önceki maç yakın geçti. Yani şey harici belki e, Warriors'ın bir rahat kazandığı ilk iki maçtan sonraki maçların hepsi e, yine şey geçti. Yani hepsi yakın geçti. O açıdan da e, keyifli güzel bir seri oldu. E, yani şey de hoşuma gidiyor benim açıkçası biraz da ya yani bu Warriors'ın hiç yazılıp çizildiğini hatırlamıyorum ben sene başında ya yani bir noktada kendilerini bulup hani Draymond Green artık basketbolu bırakacak gibi filan duruyordu bir noktalarda yani ee, geçen sene ve sene filan ee, onun kendini bulması işte Klay'in dönmesi falan filan derken bir anda böyle Warriors'ın e, tekrar iddialı konuma gelmesi benim hoşuma gidiyor açıkçası ee, o açıdan keyif
0: alıyorum yani ben onları izlemekten. Ben de açıkçası keyif, tabii ki yani Golden State izlemesi her zaman çok keyifli bir takım o, oluyor. Çok güzel pas, paslaşmalar oluyor. Bir de Jordan Poole Curry gibi oynadığı için e, hem Curry'i izlemek keyifli hem Jordan Poole'u izlemek keyifli oluyor ama çok fazla defekte olan bir takım e, savunmada çok zorlanıyorlar özellikle. Hani Draymond Green dışında e, avaraj diyebileceğimiz Sonmacıları var ama Arvaraj üstü diyebileceğimiz soruncusu yok ee, hele hele Jordan Poole körü aynı anda oynadığı zaman direkt leşik oluyorlar ama tabi ki yani coştukları zaman da o line up zaten işte belli artı bilmem kaç olduğu zaman da işte hepsinin eli tuttuğu zaman hepsi üçlüğünü e, atabildiği zaman da karşısında kimse duramıyor dolayısıyla birazcık tahmin edilmesi zor bir ekip olarak gözüküyor var mı aşırı tepki aşırı tepkiler aşırı tepkiler aşırı tepkiler.
2: Ee,
1: bence Michael Malone'dan başka bir koç denemelidir.
0: Güzel. Beklemiyordum bu çıkışı. Ya yani çünkü çok eksiği var takımın. Abi evet. Adam ve çıkmış, tam
1: da o yüzden bir yönetim. yıl daha şans verecekler Michael Malone'a ama ben abi yani bu bu seneye de özgü bir şey değil. Herif her kaybettikleri, hele hele kötü kaybettikleri maçtan sonra oyuncularını sürekli kamyonun altına atıyor. Otobüsün de değil, kamyonun altına atıyor. Yani hani ya bir kere yaparsan onu hakikaten böyle bir eforsuzluk görürsün, bir sıkıntı görürsün takımda. bir Ya da işte ne bileyim oyun planının uygulanmadığını görürsün bilmem ne bilmem ne. Abi tamam da yani her seferde işte çok kötüydük. İşte yarrak gibi oynadık, bu oyuncular yarrak gibi oyuncular falan. Ya abi yani bir kere de dön bir de kendine bak yani hani kaç senedir, 4 senedir, 5 senedir iteleniyor, iteleniyor, olmuyor. Yani her seferinde de oyuncular şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Ben vallahi Nikola Yükçü olsam giderim koca derim ki ebe pezemek yani hep de mi biz kötüyüz ya derim. <gülüyor> Ve bunun Türkçe ordunu, derim hiçbir yani. suçu yok. Türkçe derim yok işin yerinde olsa.
0: <gülüyor> Açıklamasını gördünüz mü? Maçtan önce gece oturup şey Cemal Muri highlight'ları izlemiş. <gülüyor> Özlemiş Kim? adamı. Mike Ballon?
1: Ha. Ee, Abi Cemal Muri'yi
0: ben de özledim yalnız. Ya tabii canım o ikisi zaten ikili oyunları var. Oradan her türlü sayı çıkartıyorlar bu yani. NBA'in durdurulamaz oyunlarından bir tanesiydi beraber oynadıkları zaman. Ya yani ikili evet. oyunu biri aşağı doğru diyebiliyor, biri üçlük tehdidi var. Hadi bakalım. Yani çok iyi oyundu gerçekten. Özlenmeyecek bir şey değil. Geçiyoruz.
2: Abi, şeyi de söyleyelim bence. Yani şu anda Jordan Poole, o da kendi draft grubunun <gülüyor> ikinci topçusu.
0: <gülüyor> peki, peki.
1: Online birincisi çok... kim? <gülüyor>
0: evet, Morant. Bence bir dakika. Yok ya ben konuşacağız. Ya, draft sınıfı
1: hangisi bilmediğim için sordum onu da. Morant
0: tamam. Tamam. Konuşacağız şimdi. Martin <gülüyor> oldu sırfın bu. İşte Zion var.
1: Tamam Garland'dan. tamam. Alın, alın, alın tamam.
0: Ha, ha, Oha. Bu arada Garland'dan iyi değil canım. Şey. Jordan Poole. Bence değil yani. Neyse. <gülüyor> tamam. Çok o topa girmiyorum şimdi. Güzel performans gösteriyor. Arada çok büyük patlayıcılık gösteriyor gerçekten ama e, yani başka neler var acaba? Geçiyoruz. Memphis-Minnesota eşleşmesine. Minnesota...
2: Ne acaba ne demek İçinde ne fırtınalar kopuyor biz bilemeyiz Yok
0: gibi. Yani savunması yok, asisti yok, reboundu yok. Tamam arada kopuyor, gidiyor. Güzel, çok iyi handle'ı var. İzlemesi en keyifli ikinci oyuncu desen tamam derim mesela ama garlandın üstüne almam şu anda açıkçası. Evet. Yani benim evet. kişisel görüşüm. Klient olsam o tek kabul etmem. Ee, geçiyorum. Memphis-Minnesota eşleşmesine. Memphis- İki defa 25 sayı geriden geldi ve 3-1'e getirdi seriyi. Çok acayip bir maçtı, çok keyifli bir maçtı. Dedik ki sonra seri bitti. Yani kazanma ihtimalleri kalmadı dedik. Pardon, 2-1'e getirdi. E, sonra çıktı, oynadı. Karl-Anthony e, Tons, hep bunu konuşuyoruz ya işte mental bir eşik var. O eşiği açabilen ancak süperstarlar arasında başka bir yere gelebiliyor diye. En aşamamış adam o mental eşiği çıktı. Deli gibi top oynadı. Maçını da aldı. Minnesota'ya maçı getirdi. Vallahi ben bir dedim ne oluyoruz ne, ne, ne bitecek. Memphis son maçta gene çok zorlanarak 3-2'ye getirdi seriyi. Bence Memphis gereğinden fazla zorlanıyor. Beni endişelendirdi açıkçası. Birazcık e, inancımı kaybetmiş durumdayım Memphis'e bu seriden sonra. Zaten çok inanmıyorduk. Bu tahminleri yapmadan önce ilk maçta da konuştuğumuzda en az güvendiğimiz olduğu ta takım olduğunu konuşuyorduk yüksek galibet takımlar arasında ama bu seri ince beni gerdi. Ne düşünüyorsun Aras seri hakkında ve mephis hakkında
1: a çok keyifli bir seri oluyor bu yani e, ay aynı, aynı maçta iki kere 20 sayı geriden gelen takım hatırlamıyorum ben mesela hani bu keyifli seri olması şey anlamına gelmiyor ama yani işte. <gülüyor> Acayip doğru ve güzel basketbolun oynandığı anlamına gelmiyor. Hani daha çok şeyden ziyade iyi iki, iki çok doğru basketbol oynayan takımdan ziyade biraz hataların şu ana kadar maç skorlarının belirlediği bir seri oldu. Mesela şimdi çok övdük geçen haftaki programda Entenure dursa ama o son Memphis'in kazandığı maçta Camarante işte malum attı turnikeyi orada Entenure dursun korkunç bir hatası. Var. Yani o topta hele hele ee, kendi vücudunu Morent'le çemberin arasına koyamadığın bir noktadan top çalmaya gitmek olacak bir hata değil. Ha ama işte ya dedim ya o işte deneyim işini burada konuşmak lazım diye. Ya çok kıymetli bir deneyim bu. Minnesota oyuncuları için de Memphis oyuncuları için de. Anthony Edwards yani hani az çok basketbol IQ'suna sahip bir bireyse... Hayat boyunca bir daha öyle bir şey yapmayacaktır diye tahmin ediyorum. Hele hele işte Camorent gibi bir oyuncuya karşı. Ne dedik biz seriye başlarken? Ee, bir bench belirleyici olur. iki hücum reboundu belirleyici olur. Onun ortak kümesini söylemedik. O da bizim eşekliğimiz. Abi Brandon Clark şeyin, serinin en büyük fark yaratıcısı. Şimdi oturup konuşuyoruz. Camorent şöyle bir smaç vurdu da işte maçı kazandırdı da son çeyrek Bilmem kaç sayı atacağı. Curt'un öbür tarafta Karlentin Tanz ikili sıkıştırmalar gelmeye başladığından beri kötü top oynuyor. Ee, o da onun için önemli deneyim. Yani Karlentin Tanz çok özel bir hücum oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı bu sezon. Ee, en verimli hücum oyuncularından biriydi bu sene sezon. Savunmada işte işin ribaund kısmında, işin mücadele kısmında, e, fiziksel itiş kakış kısmında hala çok eksiği var. Ama olağanüstü bir hücumcu. Ha Karlentin Tanz içinde bu işte ikili sıkıştırmaya karşı ne yaparım? maçı. Çünkü o işin bir sonraki seviyesi. işte ne bu herif? olan skorer, olan 3 -4. Topu yere vurur, şembere gider. Çember etrafında bitirir. Bunlar çıt çıt çıt çıt çıt çıt. Tamam. Ne bir sonraki seviye? Ee, özellikle ikili sıkıştırmaya karşı. Ne kadar iyi pasörsün? Biraz onun sınavını veriyor Carlton e, tam zaman yani Stephen şeyden düştüğünden beri Rotasyondan düştüğünden beri. E, Jeremy Jackson'in yürüyor zaten uzun uzun konuşup sağda kalamıyor diye. Korkunç bir seri geçiriyor. Yani şeyden çok e, sağ isabetinin iki katı falan şeyi var şu anda muhtemelen. Falü var. E, biraz Taylor Jenkins'in de işine geldi yani bu durum. Çünkü Brandon Clark işte yine Memphis'in kazandı o son maçta. Son çeyrek 6 tane mi? Ne, hücumlu bandı aldı. Toplam top kaybı artı hücum ribağında e, 19 tane fazla hücum yaptı Memphis. Ona rağmen son topla kazandılar. Estimlerimiz sıçıp batırmasa ilk iki maç. Şimdi Covid de olmuş yine yok bu gece muhtemelen. Cerrin e, Jackson Jr sürekli e, şeyde olmasa kenarda olmasa Brandon Clark'a o kadar şey verecek miydi süre verecek miydi ben bilmiyorum. Ama işte Brandon Clark'ın o olan üstü e, aktivitesi olan üstü isteği olan üstü motoru. Şu anda Memphis'i önde götürüyor. Yoksa cami çok iyi bir sene geçirdiğinden ya da Dillenburg falan çok kötü durumda mesela. Çok kötü tutuyor. Desmond Bain çok iyi de. 11. ikincisi Minnesota'nın kazandığı iki maçta da çok anormal bench katkıları gördük. İlk maçta Mal Mal Mal Malik Beasley ile McDaniels 50 sayımına attı toplam. Ondan sonra kazandıkları maçta da Jordan McLaughlin Geldi 16 sayım, 18 sayım ne attı? Ne dedik biz ya? İşte hani, e, Memphis çok daha derin takım. Dolayısıyla özellikle işte ve veya Towns'un ve veya Anthony Edwards'ın oturduğu dakikaları Memphis kazanmak zorunda. Kazanamadıkları iki maçta zaten kaybettiler. O dakikaları kazanamadıkları iki maçı kaybettiler zaten. Ha ama işte bu burada şöyle çok net bir fark doğuyor. Şimdi Derin rotasyon sadece şey demek değil. İşte bench dakikaların x bir takımın kazanması demek değil. Evet genelde o anlama geliyor ama işte bazen de şey oluyor. Ee, Malik bizi çıkıp 30 sayısını atıp alıyor maçı mesela. Atıyorum. Ama Koş'a daha fazla hamle şansı doğuruyor. Şimdi Chris Finch'in o kadar hamlesi yok mesela. Ama Taylor Jenkins'in çok fazla yapabileceği hamle var. Brandon Clark'da başlayabilir. Janet Jackson Jr.'ı kenardan getirebilir biraz daha fual işini korumak için. Didinburg, atıyorum. Yapmam ben de. Dillin Brooks'u oturtup Kyle Anderson'da başlayabilir. Çok kısa 5'te Kyle dörde 4'te Brandon Clark'ı 5'e atıp başlayabilir. Ya da işte Zahir Williams atabilir sağa. Atıyorum sallıyorum. Tyson Jones'u çok iyi bir seri geçiriyor Tyson Jones ve Camo çok rahatlattı. Tyson Jones'un varlığı. Tyson Jones'u atabilir Camo yanına. Kyle da oturtup, Jerry Jackson Jr'da işte Brandon da başlayıp. Yani hani elbette bench dakikalarında skorda kimin önde kalacağı kıymetli playoff maçlarında. Ama aynı zamanda hamle şansı için daha da önemli. Biraz zaten işte önde 3-2 giriyor bu, bu geceki maça. Dolayısıyla alacak seri gibi sanki.
0: Evet Özgün sen ne düşünüyorsun bu seri hakkında? Valla
2: Aras bayağı detaylı bir şekilde anlattı. Ee, şey yani bana da artık Memphis herhalde buradan e, vermez bu seriyi gibi geliyor. Yani benim çok beklediğim gibi gitmedi seri. E, Timberwolves sürpriz maçlar kazandı. E, sen de bahsetmiştin Arda az önce. Yani şey e, Carlton tam gerçekten ee, sonunda bir liderlik vasfı gösterecek mi e, acaba gibi bir şey oluştu ama ben e, seneye de bu Timberbos takımının buralara gelebileceğinden şüpheliyim onu da söyleyeyim yeri gelmemişken <gülüyor> ama şey yani Grizzlies'de beklentilerden biraz daha e, şey kaldı sanki seride yani ben daha rahat geçmelerini bekliyordum seriyi çok e, bocaladılar yani o kadar geniş bir kadroları olmasına rağmen arasını saydığı gibi fazla zorlandılar. Bu da yani sonraki turda çok bir şansları yok mu acaba? Yani işte Golden State oynuyor, değil mi? Bunlar bir sonraki tur. Hı hı. Orada biraz Golden State'ten işte bir maç mı çalarlar acaba filan gibi şeyler düşündürmeye
0: itiyor beni açıkçası. Aşırı tepki, aşırı tepki, aşırı tepki. <gülüyor> Benim vereceğim burada aşırı tepki şu. Bu seriden sonra Desmond Ben Camuran'tan daha değerli oyuncu.
1: Yuh. Bu en aşırı tepki oldu herhalde şimdiye kadar. aşırı tepki dedik ya, saçma tepki demedik.
0: <gülüyor> Abi niye Camuran'ı durdurmak istedim? Durduruyorsun.
1: Evet, evet Arda ne, ne diyorsun şeye Memphis e, ya da Minnesota Golden State Warriors serisine?
0: Eee Memphis Memphis'i e, ya iki türlü de ben tabii ki e, kim gelirse Golden State'i geçer diyeceğim ama ya yani ciddi anlamda yorum yapmak gerekirse Escobar Minnesota'nın Minnesota'nın biraz daha zorlayabileceğini düşünüyorum. Ya yani Karl-Anthony Towns tipi işte DeMarcus Cousins tipi PG 2'ndeki DeMarcus Cousins, Anthony Davis tipi oyuncular her zaman ters geliyor Golden State Warriors'a. Dolayısıyla e, ters gelecek bir oyuncuları olduğu için Minnesota daha ters gelir. E, ama şöyle bir şey de var. John e, potaya gidemiyordu Memphis'te. Gerçekten e, Minnesota'ya karşı adamı bayağı hani hiçbir şey yaptırmadılar neredeyse. Bayağı rezaletlik maç çıkardı, yerden kalkmadı. İyi başladıktan sonra mesela birkaç maçın bazı maçlarda top parladı ona ama e, bir iki maçta çok kötü oynadı. Golden e karşı en azından top, potaya gitmesi daha rahat olacak, daha fantastik bir performans göreceğimizi düşünüyorum Memphis çıkarsa. Ama dediğim gibi Minnesota daha çok zorlar diye düşünüyorum. İki türlü de türlü de Memphis ya da Minnesota Golden erer diyeceğim tabii ki. Tahmin alanı Aras. Bu arada Brandon
2: Clark da az önceki top sınıfında da bir şey demek ki. Hakikaten onlar artık
0: seri belirleyicisi olmaya başladılar diyebilir miyiz? Brandon Clark bu seriyi belirledi
1: neredeyse evet. Abi yani ama o hani eşleşmeye bağlı olarak belirledi.
0: Tabii tabii.
1: Yani şimdi şu ana kadar evet. se işte seri belirlediye saydığımız adamlar o bahsettiğiniz point guard Arizona'da yaşayan ee, hmm. Jason Tatum, Jimmy Butler falan yani bu seviye oyuncu değil Brandon Clark. Yani X faktör X faktörü. Yani,
2: X faktörü. ...olmaya başladılar manasında demek istiyorum.
1: Onu da oluversinler be gülüm ya.
2: <gülüyor>
1: Bir sürü yani tonla dünyanın parasını alıyorlar bunlar. Eksin de faktörünü oluversinler
2: versinler ya bu fantasiye işini geçiyor. Geçen şey muhabbeti vardı. Sahayı silen adamlar senelik yüz bin dolar mürek kazanıyormuş da. Akkol
1: sen yani ne? biz de yapmıyorsun da kimle yapıyorsun bu muhabbetleri? Ben gerçekten merak etmeye başladım. Şey diye muhabbet varmış. Bak şimdi 1 2 3 dört 5 6 7 8. Pardon. Alakasız bir şey söyledim. Evet kimle yapıyorsun bu muhabbetleri? Abi
2: söyledim az önce grubun
1: adını Ha aynı yerden mi yapıldı bu muhabbet?
2: Tabii ya, grubun.
1: Tamam ay ayarla bana bir şey silmeye şey geliyorum ben Kanada'ya. Değil
2: mi? Ha. <gülüyor> Super olun.
1: Mis gibi maçtıdır.
0: Evet ya. Maya şey Miami Atlanta serisine geçiyoruz. Miami ıı, Trane girdi dövdü resmen. Bitirdi bütün mucusunu da yok etti ve seriyi kazandı. Ama Jim Backların sağlık sorunu ne derece de sağlam devam edecek hayatına Atlanta'yı gerçekten böyle bir gövde ve kazandılar. Bu kadar rahat bir daha karşılarında rakip bulabilecekler mi bu seviyede? Evet, Arasında ne düşünüyorsun? Nasıl geçirdi Miami seriyi? Ve e, Triangle performance hakkında
1: Abi yani e, çok korkunç bir koştuk farkı vardı ya. Biz şey falan konuşuyoruz işte olan işte atıyorum işte Lebron James'i kim tutacak bu seride işte bilmem kim atlet olmayan yazık beyaz oyuncu nasıl duracak bunun karşısında falan diye konuşuyoruz. Yani, o çeşit bir fark vardı ya. Valla üzüldüm yani. Böyle şey falan atıyor yavrum işte. Ya lan Bogdan sen bir gir de işte. Tire'ye baskı geliyor. Oradan bir şeyler kovala falan diyor. Adam öbür tarafta şey düşünüyor. Sekiz saniye sonrasını düşünüyor falan. Yani hani. Konuşalım o seriyi. Allah. Bu ses, sesimiz. Uzunca bir süre çok az gitti. Neyse yapacak bir şey. Eee. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee... Ha ne diyordum yani konuşalım Miami de yani Golden State için söylediklerim benzerini burada da söyleyeceğim şimdi Miami'nin de iki tane temel sorunu var bence bir ee, sete set ucumda ne yapacak Miami şimdi Cimbatt'ta çok acayip bir maç oynadı mesela ama işte son maçı kaçırdı, Kaldearo son iki maçı kaçırdı, onların sağlık turnuvası o sete set hücum için bunlar önemli zaten Cimbatt'tırın bir çembere gidebilmesi, iki serbest atış çizgisine gidebilmesi çok önemli Miami için. Ama ya Atlantis'e o kadar kötü durumdaydı ki hiçbir noktada şey demedik. Ki, ya acaba bu Miami işte playoff'ta hücumda zorlanacak mı demedik. Setset hmm. hücuma kalınca zorlanacak bunlar demedik. E, ikinci problemi de hani ben bir noktada şey bekliyorum artık abi. Yani çok doğal olarak hani insan doğası bu. Çünkü bakıyorsun adamlara ya bu nereden çıktı diyorsun. Miami yüzde %60'ı draft edilmemiş oyunculardan oluşuyor. Ben her Allah'ın maçını şey diye izledim. Herhalde bu sefer bench'ten katkı alamayacaklar diye izledim. Alıyorlar abi. Alıyorlar. Yani bir maç çıkıyor işte Gabe Vincent 18 atıyor. Bir maç çıkıyor ben öldü zannettiğim. Cenazesine gittik çünkü. Oladipo çıkıyor 23 sayı atıyor. Bir maç çıkıyor Duncan Robinson 8 üçlük denemesinde 9 isabetle 38 sayı atıyor. Bir noktada çünkü yani şey o hani çok normal yani böyle kafanda işte bir oyuncu var işte ne bileyim bir kafanda bir sıralamaları bir reytingleri var onların yani. Abi NBA Türkiye'de 70-70-70 olacak adamlar çıkıyor 20 atıyor ve her maçta da farklı bir atıyor üstüne üstlük. Hani şey de değil işte Duncan Emerson mükemmel bir seri geçirdi yok herif ilk maç 89 sayı attı bir daha yok ortada. Oladipo çıkıyor 23 sayı atıyor. Maçın en skoro öncüsü maçı alıyor falan. E ondan önce 8 sayı atıyor bir önceki maçta. 10'da 3 ile sağ, 8'de 3 3 bile, öyle bir şey. Hani yani Atlanta o kadar kötü durumdaydı ki. Ee, Miami'nin o hem işte ya rotasyon işte 6 tamam 6 diyelim. 7. parçası 8. parçası bunlardan ne kadar katkı alabilecek? Alamayacak mı bilmiyoruz şu anda. Setset hücumda ne yapacak bilmiyoruz. Ya çünkü Atlanta abi şeye adım atamadı. Üçlük çizgisinin içine adım atamadı adamlar. Baskı baskı baskı baskı baskı baya böyle şey. Elleriyle ittiriyorlarmış gibi ittirdiler üstlük çizgisinin ötesine Atlanta'yı. Dolayısıyla yani ne bir doğru düzgünün Setset Miami hücumu gördük. Ne Miami'nin zorlanacağı alanları zorlayan bir takım gördük karşısında. Ha yani abi bu takımın savunma tavanı çok başka bir seviye ama. Hakikaten çok başka bir seviye. Geçen sene ne dedik? Ya ulan New York'ın buradan Philadelphia'a seniz Yani Nasıl bu kadar Trey Young'ın rahat hareket etmesine izin verdiniz? Sonra işte muhabbetler. Trey Young en bir en acayip villain oldu. İşte çıktı Cleveland tam açıldı sus işareti yaptı. Geçen sene New York Knicks'i eledi. Ondan, önceki, ondan sonraki seride de Belsim hızlı, Dakri hızlı Atlanta'yı eledi. Villain oldu bana. Ulan iki baskı gördü diye şeyin içine, üçlük içine, içine giremeyip onda üç üçlük atıp maçı bitiren Villain mi olacak bana? Kimler kimler Villain oldu bu şeyde? NBA tarihinde. LeBron James de bu ligin kötü adamıydı. Kevin Durant da bu ligin kötü adamıydı. Bilmem kim de bu kimin kötü adamıydı. Yani hani onların yanına koyacak mıyız biz şimdi Trey Young'u, Cleveland'da hmm. karşı play-in maçı kazandı, sus işareti yaptı seyirciye diye. O işler o kadar kolay olmuyor. Ha ama yani Miami'yi takdir etmek lazım. Olağanüstü bir organizasyon. Olağanüstü. Bir koç her sene yapıyorlar hani bu. Ben yıllardır söylüyorum abi. Ben ben vallahi şey olsam, Cem olsam, Mayem'den oyuncu oyuncu almam ha. Ben oynatamam onları çünkü imkan yok. Caşırışırsın. Acayip bir sezon oynadı 3 sene önce. diyor ki 3 senedir. Al şimdi dunker. Ben M oldu adam ya. Al şimdi falan koy New York'a falan koy. Dakika göremez abi. Vallahi göremez. Gaiminston adını unuturuz. Max Struss adını unutmayız çünkü enteresan bir adı var. <gülüyor> Ama yok yani. Çıkıyor, bir, çıkıyor biri, çıkıyor bir 20 atıyor, öbürü şey. Treyang mahvediyor bütün maç. Vallahi helal olsun. Çok gerçekten benim 2 senedir 3 senedir <gülüyor> Bubble'da da hayal En takdir ettiğim takım NBA'de. Ee, severim de sporcu falan biliyorsunuz zaten. ...dolayısıyla... ...başarılar diliyorum bir sonraki turda... ...neydi bundan sonra Miami'yi destekliyoruz... ...WhatsApp grubu... ...aynen... Ha
0: işte. ...evet... ...bence de böyle bir gidiyor... Ee, ...o zaman direkt geçelim seni ilgilendiren konuya... ...Özgün... ...Fedafia Toronto serisi sence nasıl geçti... ...bir 3-0'dan 3-2'ye geldi... ...bir heyecan yaşandı... ...Doc Rivers çıktı hep başarısızlıklarımı konuşuyorsunuz, biraz da başarılarıma konuşun. ben saksız değilim falan diye açıklamalar yaptı. Valla ben o açıklamadan sonra dedim ki bu seri 3 üç gidiyor. Sen neler <gülüyor> düşündün, nasıl buldun seriyi? Valla ben o
2: seri yani açıklamadan sonra dedim aldık herhalde biz bu seriyi artık? Yani işte en hardına, hadi abi neredesin diyor, hardın ben artık işte biraz da hep ben taşıdım. İşte NBA'ye geldiğimden beri olduğum takımı biraz da takım beni taşısın falan diyor. Saç bir sapan. Bunlar dedim içeride çatlamalar başladı. Biz buradan alacağız herhalde seri dedim. Ve yani dünkü maçın şeyine kadar ilk, ilk yarı işte sonuna kadar da o fikrimiz şeydi yani. Bakiydi ama sonra <gülüyor> olaylar çok farklı gelişti tabii. Ee, ben işte serinin başında da aslında güveniyordum takım sonra 3-0 olduktan sonra baya e, yıkılmış durumdaydık ama e, şimdi en azından e, 3-2'ye getirdiler. Yani Raptors'ın ya yani birçok takım konuştuk şimdiye kadar. Yani Aras dedi işte. Seriyi geçen adamlar hep e, yıldızlarından ekstra katkı alıyorlar e, dedi işte. Yani Raptors'un öyle bir yıldızı yok. Yani maalesef yok o yüzden e, bu kadroyla bu kadar. Yani işte şey gibi o Bad Boys Detroit takımı gibi e, bir takım oyunuyla bir yere varmaya çalışıyor takım. O da yer yer çok fena lastik patlattırıyor yani. Bir tıkanıyor takım. Oradan çıkaracak adam yok işte. Hani Rookie of the filan bir yere kadar oluyor bu işler. Yani Fred'in yokluğu bu seri için biraz uygun gelmişti bize aslında. Yani Aras bahsetmişti sahaya beş tane forvet atıyor öyle oynuyor diye. Hakikaten öyle oynayınca biraz da 3-2'ye getirebilmiştik seriyi. Hani O yüzden Fred'in yokluğu biraz işimize gelmiş gibiydi ama işte yani o da olmayınca hakikaten sayı atma konusunda çok Kısır bir takıma dönüşebiliyoruz ya. Ee, yani en azından geçen seneden sonra Raptors bu seneden playoff yapamayacak gibi bir soru vardı hani.
1: E, Onları, da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onları da götüne girsin bu playoff. Onları da götüne girsin bu playoff?
2: Yani şey gibi süpürülmedik. Ee, bir eski oyuncumuz e, bir tweet attı görmüşsünüzdür. Gülen Surat 8-10 tane ee, onun içinde bulunduğu takım gibi süpürülmedik ee, şeydir yani bunu alır yolumuza devam ederiz ama tabi yani bu takımın daha ciddi yerlere gitmesi için işte o zamanında gelen Kava eklemesi gibi işte Jimmy Butler falan gibi bir öyle bir oyuncuya ihtiyacı var o çok net anlaşıldı yani Ulan
1: 10 dakikadır Brooklyn Nets'teki eski Raptors'da kim diye düşünüyorum takıldım <gülüyor>
0: <abi>. <gülüyor> buldun mu
1: Bulur bulurum da. Tamam siz
0: devam edin ben buluyorum. Evet. <gülüyor> tamam şeyi oynadı. Evet. Ee, evet. Bu seriyle ilgili aşırı tepki alalım senden Özgün. Aşırı tepki, aşırı tepki. Ya aşırı tepki SYK'dan olmayacak abi.
1: Oo! Yani ne Oo. olmayacak?
2: hiç beklemediğim bir tepki. Ya aldığı maaşa şey bir oyuncu olmayacak SYK. O, o bence artık anlaşıldı. Ya yani o kadar maaş alan oyuncular arasında en vasat 2-3 tanesinden biri olacak. Belli, belli oldu diye düşünüyorum.
0: Maaşını bilmiyorum gerçi onun da.
2: Ya 4 sene 168 milyon mu ne öyle bir maaşı var yani. Hmm, max gibi bir şey o zaman. Almost max mı ya
0: da max belki de yani öyle bir maaşı var. Hmm, Okey. Güzel bir aşırı tepki oldu gerçekten. Ee, Miami Atlantı serisi arasında hakkında da bir aşırı tepki patlatmamız lazım aşırı tepkiler aşırı tepkiler aşırı. Gel yani, Trey yangı bence Cile göndersinler. <gülüyor> Abi Trey Yang ben bir maç alır dedim. E seri başlamadan dediğim
2: bir maçı da aldı o yüzden.
1: Nerede Niye? dedin?
2: Bu yine bu podcast'te iki hafta önceki podcast'ta açın, oku açın okuyun. izleyin açın okuyun. 3. de olacak ya. Sana güveniyorum. Bunları biz hep yazdık yani. O yüzden ya ben ben orada ya Trey Yang'ı
0: niye ilk çok anlamış değilim yani. Çok kötü bir seri geçirdi abi. Kötü seri geçirirsin de bu kadar kötü seri geçiren bu kadar hype'lanmış başka bir adam yok. Bak J tamam aşırının da aşırısı abartı saçmalık. J League tabii ki öyle bir şey yok ama kendi Doncic'le falan mukayese etmeye vakti yok bence kendisini süperstar sınıfında görmeyi, görmüyoruz. Görmememiz gerekiyor bence şu seriden sonra. Ve bence şu anda en overrated. E, bu seriden sonra tabii ki reytingi normalde düşecektir ama bu seriye kadar olan reytinginin çok overrated olduğunu gördüğümüzü düşünüyorum açıkçası. Ya bu arada çözebileceği sorunlar olduğu e, olabilir. Ya yani Topsuz oyunu çöze, çözerse başka bir seviyeye ulaşabilir. E, bitmiş, bir daha hiçbir zaman bu seviyeye ulaşamaz falan gibi bir şey söylemiyorum. Ama şu anki seviyesi ya böyle bir seviye böyle bir seri geçiremez. Başka böyle seriyi geçiremeyecekleri de konuşacağız birazdan. Buldum bu Toronto'daki Oğlum eski,
1: çıldıracağım bu kim o? <gülüyor>
0: <gülüyor> Trajik.
2: Dragic ha! O da bu
1: kadar eski Raptors oyuncusu olmayan <gülüyor> benim
0: daha gördüm. Ya
2: ya. ya evet o yüzden lanet. Hani, bulamaman, bulamaman normal yani. Ama bizim burada baya şey oldu. Bu şey dedi çünkü. Benim daha büyük hayallerim var falan deyip o <gülüyor> da maça çıkmadı. Daha büyük hayalleri süpürülmek oldu yani çok daha.
1: <gülüyor> <bir kurusu gülüyor> i̇şte bu da, da götüne girsin bitüsü Sloven halkının. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> durduk yere bir sürü ben <gülüyor> ırkçılığımız yoktu yani evet Miami Philadelphia serisi için tahminler Aras Bayram
1: yani o seriyi konuşamıyor muyuz
0: e, seriyi konuşup üstüne tahminli yapacaksın işte
1: ha. tamam o zaman <gülüyor> dur benim bir iki dakika işim var ya bir özgün başlasın bakalım çünkü o şey grubunda ya Miami Heat tutuyoruz bundan sonra grubunda ya <gülüyor>
0: Tamam. miami Heat Philadelphia serisi ne olur Özgün? Yani miami Heat Philadelphia
2: çok e, rahat bir şekilde Miami'nin geçmesini beklediğim bir seri benim açıkçası. Yani Philadelphia daha belki de e, şey yani e, yani Belki de değil. Yani bilemedim şimdi. Neyse. Yani aynı güçte belki de iki takımla oynadılar. E, Philadelphia ciddi şekilde zorlanmış gibi geliyor bana. Ama şey e, Miami çok daha rahat geç, geçti gibi geliyor seri. E, ve işte az önce de bahsettiğim gibi Philadelphia'da çok çatlaklar var. Yani takım e, ilginç bir şekilde hani son maçın ikinci yarısı Kendilerine gelmiş gibi göründüler ama e, o performans o şekilde devam etmez gibi geliyor. Özellikle Miami'de öyle bir kayaya çarpacaklar ki muhtemelen ondan sonra dağılıp gitme ihtimalleri de çok. Yani o seri gidip de 4-0 bizse şaşırmam yani öyle söyleyeyim. E, o yüzden yani ve şey de ya yani, koçluk farkı da çok ciddi bu arada. Yani Aras e, ilk turdaki koçluk farkından bahsetti Atlantaya karşı. Burada da çok ciddi koştuk farkı olacak 76 Sixers'la oynarken de. Yani Spor hocamın hiç göz açtıracağını sanmıyorum ben. Yani olsun olsun 76 Sixers maksimum iki maç alır. Muhtemelen bir maç alır.
0: 4-1 diyeyim ben de şeyime, tahminime. Şimdi normal kağıt üstünde baktığımız zaman aslında basketbolu her şey normal gidiyor olsa Miami'nin bu seriyi geçmesi gerekiyor. Ama normal bir durumda değiliz. Neden normal bir durumda değiliz? Kyle Lowry'nin hali ne olacak bilmiyoruz. İşte Jimmy Butler'ın hali ne olacak bilmiyoruz. Philadelphia'dan bağımsız zaten Miami Heat'in içinde bilinmezler var ve bu bilinmezlerin sonucu seriyi etkileyecek. Şimdi onu bilmiyoruz. E, bilmediğimiz başka ne var? NBA'nin baş parmağına ne durumda? Yani son maçta iyi gözüktü de tamamen düzeldi mi? Harden son maçta sanki bir ışık gösterdi. O Harden, o Harden mı? Yani o Harden, o Harden ise niye diğer maçlarda başka biri gibi oynadı? Yani ne oluyor, ne bitiyor. Dolayısıyla çok fazla bilinmez var. E, bu bilinmezlerin hangisi, neye denk gelecek onu da bilmiyoruz. Açıkçası bu e, tahmin etmekte en çok zorlandığım seri benim. E, ama hiç bütün değişkenleri atıp Böyle durumlarda bu kadar tahmin edilemez şey vardı varsa değişkenleri sıfırlayıp e, en mantıklı bulduğun sonuca gitmek gerekiyor. Ben de Miami 4-2 kazanır derim burada. Abi, Aras burada mısın?
1: Buradayım. Ben buradaydım zaten bir yere gitmedim. Evet ee, buyur. Şimdi yani sakatlıklardan sen bahsettin. Benim anladığım kadarıyla... Spon'un son şeyinden basit toptansından anın kadarıyla e, Lowry ile Butler'ın yetişmesini bekliyor ilk tura. Hatta Butler için şey dedi yani hani bizim için işte eleme maçı olsa, ölüm kalın maçı olsa e, Butler bugün sahada olurdu dedi. E, Lowry biraz daha hani kritik gibi orada ama benim yani hocanın şeyinden anladığım kadarıyla, söylediklerine anladığım kadarıyla o da yetişecek gibi. Joel Embiid'in durumunda açıklayayım Joel Embiid şeyinde kopma var. Baş parmağında kopma var. Ve şey, düzelmeyecek o. Ameliyat gerekiyor onun düzelmesi için. Ama daha da kötüye gitmeyecek. Kopmuş çünkü oradaki bağ. <gülüyor> yani işte sezonun bitince ameliyat olacak. Öyle oynayacak. Şimdi. Bir. Sete sete kalırsa bu oyun iki takımda çok zorlanacak. Neden? Philadelphia'ın en büyük hücum gücü. Öyle ya da böyle istediğiniz kadar işte James Harden ya Tyrese Maxx'i çıktı da bir maç 38 attı da nasıl bir topçu da işte playoff'un parlayan yıldız da öyle bilmem ne öyle işte ama hakikaten değil mi? Öyle öyle tabi. Ee, ironik söylemiyorum. Gerçekten öyle. Ee, öyle ya da böyle Joel Embiid'in yapabildikleriyle ve yapamadıklarıyla dönecek bu takım. İşte James Harden toparlandı bilmem ne. ya yani James Harden'ın sezon başından beri ya şeyi falan geçmiyor işte. Ya kilo fazlası varken de bakmıyor işte strip club, strip club geziyor bilmem ne hayatını yaşıyor. Cahşırt ya tamam bunlar eyvallah da. Abi James Harden bundan 2 sene önce, 3 sene önce olağanüstü bir skor erdi. Niye? Herif çembere gidiyordu. Çembere gittikten sonra da çok rahat bitiriyordu. Bitiremiyor şu anda. Nedeni, nasılı yani şey mi yapıyorlar, bir şey mi yapıyorlar gitti strip clubta hanımefendiler soyunurken bir şey mi yapıyorlar adama bilmiyorum. Ama bitiremiyor. Therese Max de yani elbette çok kıymetli bir oyuncu. Ee, elbette Philadelphia'ın çok önemli bir parçası. Elbette playoff'un yükselen yıldızı. Ama o da biraz daha açık alan oyuncusu. Ama Miami açık alan takım değil. Bir geriye çok iyi koşan bir takım. Ne olursa olsun. Hücumda ne kadar zor olsa... Zorlanırlarsa zorlanırlarsa geriye çok çok iyi koşan bir takım. İkincisi şeyde de sete oturduğunda da taris Max'in o ulan hop hip hip falan işte bir anda çemberdeyim bak nasıl çemberdeyim falan. Onları yani hani elbette yani, çok olan süre bir çocuk olduğu için elbette göreceğiz maç başına iki tane üç tane ama Toronto serisindeki gibi de yapamayacak. Toronto gibi kaotik bir savunmaya sahip değil çünkü ben Öte yandan Joel Embiid sakat ve o sakatlık rahatsız edecek onu. Üstüne üstlük. Miami'de. Joel Embiid abi dünyada Joel Embiid'i tek bir kişiye savunduracaksın. O kişi kim olur desem ben Bam Adebay'a derim. O şeyler meyler yok artık. Haypost'tan alayım da işte döneyim de bir Eurostep atayım da çembere gideyim de üstümü kaldırayım da fake atayım da onları yemez Bam Adebay'a. Ha? O eşleşmenin belirleyicisi biraz faal olacak. MBD ne kadar serbest çizgisinden uzak tutacak Miami. Aynısı Harden'in içinde geçer Aynısı belki Maxi içinde geçerli. Tobias Harris de bu arada iyi bir şey oynadı. Seri oynadı Toronto'ya karşı. Gereksiz derecede iyi oynadı hatta bence. O bir. Yani eğer James Harden Hani 2 sene önceki gibi olmasını artık beklemiyorum da. O seviyeye yakın bir şey oynamazsa, topu oynamazsa Joel Embiid'in de nispeten yani kendi standartının altında kalacağı bir seri olacağı düşünülürse eğer Philadelphia açık alan bulamadığı sürece zorlanacak ki Therese Maxi hariç iyi bir açık alan takımı da değil Philadelphia. Therese Maxi tek başına hızlı ucun çünkü. ardın götünü kaldırıp koşacak da en bit zaten yani özellikle şey 5. maçta 5. 5. Maç maçta korkunç görünüyordu. Yani kondisyon olarak, fiziksel olarak sahada kalacak hali yokmuş gibi görünüyordu. Pascal Saka mı vurdu, geçti. Ocanlı, Obi'si vurdu, geçti. Prišić, Açuvası vurdu, geçti. Ki geçen sene Atlanta'da 3-1'den geri dönerken Embiid'in o kondisyon problemini ve tepede ikili oyun savunurken ayaklarını geri sürüyememe problemini delikle şek ederek geçti zaten o seriyi. Ha yani var mı Miami'de e, Trajan kadar işte atlet, skorer, bitirici bir guard? Yok. Ama Spon'un bir numaralı oyun planı seriye giderken ben NBD'i mahvedeceğim. Üzerine olacak. Her aksiyona sokmaya çalışacak NBD. O bir. İkincisi. Ya ben bunları çok hani şimdi teknik boyutu varken çok konuşmayı sevmiyorum ama Jim Butler bunları kafayı takan bir adam. Philadelphia işini nasıl bitti malum Jim Butler için. Çok da iyi göründü bence Atlanta serisinde. Miami hücumu içinde Jim efektifliği bir, ikincisi serbest sazı çizgisine ne kadar gidebileceği çok önemli olacak. Savunmadan ne kadar hücum üretebildiği Miami için çok önemli olacak. Onlar da yani savunmada mümkün olduğu kadar STS'de kalmak isteyeceklerdir. Hücumda mümkün olduğu kadar kalmamak isteyeceklerdir. Ama Miami'nin hücum şemaları çok daha şey harekete çok daha topun devinimine dayalı olduğu için çok doğal olarak daha fazla opsiyon sunuyor kendilerine. Şeyi de söyleyeyim hani cimbattırdan bahsetmişken Karl Lahrön'in de Philadelphia'lı olduğunu ve Philadelphia maçlarına her zaman işte iyi oynadığını falan. Onu da hatırlatayım eğer sağlıklı durumdaysa. Dolayısıyla hani yani özellikle en bit, benim beklediğim gibi standardının altında kalırsa, olağanüstü bir seviyeye çekti standardının altında kalırsa ki kalmış sebeplerden kalmasını bekliyorum ben. Ee için bayağı zor bir seri olacak. Ama yine de hani e, Serin tartışması deniyor oyuncusu bence. E, öyle ya da böyle iki maçtan aşağı yazmak da pek içime sinmiyor. MVP Harden Max üstüne dolayısıyla 4-2 Maemi diyeceğim. Ben.
0: Hepimiz anlaştık galiba bütün tahminlerde anlaşıyoruz şu ana kadar. Phoenix serisinde de anlaştık. Miami'de de anlaştık. Bakalım bir sonraki seride ne olacak? Biraz daha karmaşık bir seri tahmin etmesi En zor, seri, zor. Son konuşacağımız seri zaten. Evet. Sen buna dedin en zorlandığım seri diye ama benim için açık ara son konuşacağım. Yok bunda yok bu bir sonra konuşacağımızda ben o kadar zorlanmadım. Ama e, değişik tahminler çıkabilir. Geliyoruz. Milwaukee Chicago'yu rahat geçti tahmin ettiğimiz gibi bir maç aldı. Gerçi özgün burada daha çok zorlamasını bekliyoruz ya Chicago'nun ama. Chris Middleton'sız olmasına rağmen kazandılar, geçtiler ikinci tura. Boston Nets'i çok fena yaptı. <gülüyor> Paçağa buraya çevirdi resmen. Yani 4-0 yaptı ve burada da e, aşırı tepkileri konuşacağız. Önce Milwaukee Chicago serisiyle başlayalım. Nasıl bulgun e, Chris Middleton'sız Milwaukee aras bayramı?
1: Abi şöyle biz e, son konuştuğumuzda seri hani e, şey diye soru gelmişti. Hmm. Hani bir maç kazandılar, bir maç kaybettiler. İkisinde de çok şey gibi görünmüyorlardı. Hani şampiyonluk adayı gibi görünmüyorlardı. Bize şey diye konuştuk ya işte e, top indiriyorlar e, şeyde alçak posta Ante Tokumpoya. İşte oraya ikili sıkıştırma gelince e, zorlandılar biraz işte özellikle kaybettikleri maçta falan filan bilmem ne diye. Ya sonra hani Chicago'da yani işte Alex Caruso'yu kaybetti, sonra Zeklavini kaybetti, bilmem ne diye. Çok da Abi, e, Budun Oğuz'un gelişimini bir takdir etmek lazım. Şimdi bizim yani çok zorlanıyorlar işte buradan çok yaralandılar dediğimiz işi. Herif olağanüstü bir silah dönüştürdü. Hiç şey demedi ya Antetokumpo'ya işte alçak posta ikili sıkıştırma getiriyorlar. Ben buradan ne yapacağım ben bu, bu oyundan uzaklaşayım demedim. Tam tersi bütün hücumunu oraya yıktı. Hem yani Budun takdir edelim hem de e, pasörlüğün çok geliştiren Antetikumpa'yı takdir edelim bu noktada. Oraya oyunu yıktı ve dümdüz etti Chicago'yu. Hiç karşılık veremediler yani. Biz çünkü normalde işte şey diye düşünürüz ya hani ya o kadar pasaj sıkışmış bir yerde en önemli hücum silahını oraya gömdükten sonra ne yapacaksın bu takımda? El ele Middleton'da yokken diye düşünürüz. bunun Auzer'ı tam tersini düşünüyoruz. Bu benim çok büyük bir avantajım dedi. Oraya yaktı ve dümdüz etti Chicago. Yı. İkisini de takdir edelim. O bir. İkincisi, Chicago serisi çok belirleyici bir seri değil. Hani belki şey kısmı konuşulabilir. Ya işte oraya gresini Allen'ı atacak, Petkanıtı'nı mı atacak, pet mı atacak e, ne yapacak falan filan derken 3 tane ayı gibi adamla <gülüyor> başlamayı tercih etti. Bob Portis attı oraya. Yani 3'e çekerek. Evet, yani Portis'te Brook Lopez'de ikisi de e, şut tehdidi. Grace acayip bir seri geçirdi. Pat Connett'ın son maçı çok iyi oynadı. Oradan yürüdüler ama yani hani e, şey için dediğimizi işte Golden State Warriors için dediğimizi Milwaukee için de tekrarlayalım. Çok belirleyici bir seri değil bu. Milwaukee için. Gelelim Boston Net serisine. Abi yani şş. Yani Net üzerinden çok fazla o kadar çok konuşuldu ki ya o kadar çok tükettim ki ben o içerikleri bilmiyorum hani yeni, farklı, özel bir şey söyleyebilir miyiz burada söylememize gerek var mı? Hani olağanüstü bir basın takım varken onları takdir etmek varken Nets'i bir bir tur konuşmaya gerek var mı? Bilmiyorum ama yani Durant'ından Kyrie'sine şeyinden Steve Nash'inden Andre Drummond'la korkunç bir seri geçirdiler. Korkunç bir seri geçirdiler. Yani. Ben yani atar tutarmış işte Kevin Durant'i savunmak için. Ya işte koç şöyle yaptı şunları yapamadı bunları yaptı. Ya abi tamam da yani hani. Sen de Kevin Durant'sın be arkadaş. Bir maçta çıkıp alıverseydin ya. Oturuyoruz gece bekliyoruz güzel maç olacak. Gerçi maçlar fena olmadı gene de. İki tane de atta da bir maçta kazan be kardeşim ya. Biz burada atıyoruz tutuyoruz. Baskette böyle bir şey aslında yani biraz. İki tane atsan kazanacak işte. Atamadı. Yoksa, yoksa sonra ben tanrıyım da işte bilmem kimin parası yok benim param var çok güzel yaşamım da siktir git o zaman.
0: Güzel ben burada aşırı tahminlere Brooklyn'den başlayayım sonra devam edelim A aşırı tepkilere. Benim vereceğim aşırı tepki şu e, sezon içinde şöyle bir şey konuşmuştuk. Lebron James'in playoff kaçırması Kobe Bryant'ın legaciesini efsanesine e, güçlendirdi. Artı puan yazdı demiştik. Bence Kevin Durant'in Boston karşısındaki performansı LeBron'un efsanesini güçlendirdi. Öyle bir performans gösterdi. Bundan neyi kastediyorum? Neden böyle bir şey diyorum? Ya LeBron James, şeyi biliyoruz ya zaten hep eleştirdiğimiz nokta da o. Kazanamayacaksa yatıyor. İşte baktı final şampiyon olamayacak kulağının üstüne yatıyor. Tam kendini vermiyor. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Ama ne yapıyor? Sayısını atıyor. Asistini yapıyor. bir Rebound'unu alıyor değil mi? Ya En kaybedeceğini bildiği maçta bile LeBron James %50 ile 28 sayısını atıyor abicim yani. Asistini yapıyor. Hatta bazen daha fazlasını atıyor. Kaybedeceğini bile bile. İşte savunmada eforu daha az göstererek. Kevin Durant 3. maçta kaybedeceğini biliyordu seriyi. Artık onu görmüştü ve ona göre oynamaya başladı. Ama ne oldu? İşte 7 top kaybı yaptı işte e, yüzdesini yüksek tuttu ama 10 top kullandı falan filan. E, çıktı 4. maçta bari süpürülmeyeyim diye oynadığı maçta %40 da şut attı. Yani e, Lebron'un James'in bence e, efsanesine bir ekleme oldu burada vereceğim aşırı tepki bu. En verebileceğim aşırı tepki de herhalde boğuldurdu.
1: İtiraz etmem o.
0: <gülüyor> güzel. Vallahi güzel güzel bir yerden okudum bence de mevzuyu. E, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls üzerinde aşırı tepki verebileceğimiz bir şey yok gibi değil mi? Var mı verebileceğimiz...
1: şey Abi ben eee... Ya. Yani eee... Ekleme çıkarma yapacaktı Chicago Bulls ama... Sezon başında da söyledik. Sezona iyi girdi Chicago diye dostlarımız kızdı bize nasıl böyle konuştunuz ya Türk diye. Ben sezon başında söyledim, tekrar söyledim. Ee, ben daha önce demiştim hani benim yani bizim bu programda ne Eee ben Zeklavin, uzun Nikola Vucevic üçlüsünün üstünü yani o çekirdeğin herhangi bir noktada yani zaten daha ne kadar devam ederler bilmiyorum. Zeklavin de kontratı diye diyeceklerdir tabii ki de. Herhangi bir noktada e, şampiyonluk adayı olduklarını ya da olacaklarını düşünüyorum. Hele hele Bill ne olacaklarını hiç düşünmüyorum.
2: Sözgül, Ronaldo adayı çok iddialı hakikaten ya. Yani abi öyleydi.
1: Yani e, sezon başı ilk 20 maçtan sonra Chicago sezonun evet, o, en iyi takımıydı. Bill yılın koçuydu. Demar DeRozan MVP'ydi.
2: Doğru. Ya yani De DeRozan bu seviyede oynamaya ne kadar devam edecek? O, o büyük muallak. Butevic çok ıı, dengesiz bir optiyonlu dönüştü yani hiç her, her maç yeniden şey yapıyor yani bilemiyorsun ne alacağını. Ama Lavin'in ya yani biraz sakatlıklar şey yaptı yani Lavin hakikaten yani şu üçlünün içerisinde belki de en güvenilir oyuncu yani.
0: Ama şey yani evet yani Chicago'nun işi zor. Özgün Boston, Milwaukee serisi ne olur. Nasıl bir eşleşme olur? Abi Boston Milwaukee işte kadar dediğim gibi
2: çok zor yani Milwaukee Boston şu kadar iyi bir seri geçene kadar e, muhtemelen e, favoriydi. Şu anda bahisler nasıl mesela onu da merak etmiyor değilim. E, yani sonuçta geçen senenin e, şampiyonu e, yani üç aşağı beş yukarı aynı kadroyla geliyorlar. Şimdi işte tabi Bakayım, Bakayım mı? Bakayım mı? Adı.
1: Sesin kesildi ama.
2: mi? Bak bak. Ya da kuzenle mi soruyorsun artık?
1: Tabi tabi kuzenime yazıyorum şimdi. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> yani e, ama şey yani bütün bu e, Milwaukee'nin e, şeylerine rağmen yani iyi bir takım olmaları, <gülüyor> işte tecrübeli olmaları geçen seneden. Ee, şampiyon olmuş olmaları vesaire. Ben sanki Sertik e, daha bir e, hazır daha bir isteyen daha bir ya bir de tabi dediğim gibi Middleton bu takımın çok önemli bir parçasıydı. E, onsuz da biraz e, zorlanacaklar gibi geliyor bana. Yani çok şey yeni kişilik yine bir konten, şey kaldı e, takımın. Hani Ibaka'yı çok sağda görür müyüz? Orası muallak. E, Bucks biraz yani ziyadesiyle e, zorlanacak gibi geliyor. Yani şey çok taş gibi bir takım görüntüsü verdi Celtics. Zaten e, bütün sezonun ikinci yarısı takır takır geldiler. Ve yani Nets karşısındaki şu performanstan sonra da e, ben açıkçası Celtics bu seride Bucks'a geçilir diyemiyorum yani. O yüzden
0: diyeceğim Celtics geçer diyeceğim evet Aras sen ne diyorsun
1: ee, abi şimdi ne taraftan başlayalım yani bu şöyle diyeyim en azından yani playoff'un ilk turunun böyle yani bir tane yıldızı varsa o bassını savunması i̇şte Kyrie'yi çok soruldular Kevin Durant'i mahvettiler eee net rol hani 1 2 maç 1 2 böyle işte Bruce Brown'un ya da işte Goran Dragan'ın oynadığı maçlar çok fazla oyun içine sokmadılar. Mahvetler nesi süpürüp gönderdiler zaten. Dolayısıyla basının savunmasından ve işte milotun ucundan başladım. Şimdi bir Kevin duran savunmak da yani standart takım savunmak ya elbette çok farklı şeyler. Ama yani Yanlisi Antetokumpo'nun yanında Chris Middleton yokken işler biraz daha, herkes için biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü Chris Middleton ne? İşte iyi bir orta mesafe şutörü, orta mesafeye kadar delici, iyi bir üçlükçü, olağanüstü bir serbest atışçı, zeki oyuncu, kolay kolay top kaybetmez, kolay kolay hata yapmaz, kolay kolay boş şut kaçırmaz, spacingini sağlar, doğru, doğru yerde durur, doğru yere koşar, bilmem ne. Şimdi bu noktada Yannis'e karşı yapabilecekleriniz Middleton'ssız bir ortamda ki oynaması beklenmiyor. Middleton'ın onu da söyleyelim. E, yapabilecekleriniz artıyor. Ama. Şimdi benim kafamda birkaç tane soru işareti var. Bir. Al Horford'un yıllardır Yannis'i çok iyi savunduğu falan söyleniyor. o işte Yannis Stopper falan. O şey var ya işte. E, Lebron Stopper. işte Lebron Play Stop No falan. Yani. En son Milwaukee ile Boston Celtics karşılaştığında Al Horford savunmaya çalıştı yani. Ondan sonra 2 sene komada yattı biliyorsunuz. Yani basına geri gelene kadar ben hatırlı, yani hatırlamıyorum. Şey, o kesiydi falan öyle bir şey miydi? Orada komaya yatırdılar <gülüyor> herifi. Yani hani Al Horford birebir çok iyi savunuyor yani falan. Ya savunabilir gene olabilir ama yani hani benim elimde son izlediğim Eşleşmesinden kalan benim hafızamda böyle bir yok. Hatta işte kayri Horford'u böyle <gülüyor> falan ittirip böyle Abi de biraz da ben savunayım falan diyordu hatırlıyorsanız. Öyle bir durum söz konusuydu yani. Ha yani bunun nedeni nasılı elbette tartıştırır. yani 2 sene önceki oyuncu değil. O Bas'ın savunması da 2 sene önceki savunma değil. Bu yani savunma... 2 sene isterim. önceki
2: oyuncu değil derken daha iyiye iyi.
1: iyi. ee, Yani savunma işleri, dürent savunma işleri, işte, LeBron savunma işleri falan filan. Bunlar zaten hani e, illa ki birebir üstünden yazılan hikayeler değil. Tam tersi koca bir takımın yaptığı savunmayla zaten belli olan şeyler. Örneğin Boston şunu yapmak zorunda hissetmeyecek. Bence. Ya da yapmak istemeyecek. Alçak posta ne kadar top alırsa alsın yani. ...oraya haldırıldır ikili, savun, ikili sıkıştırma göndermeyecek. Ama yani Boston'ın o seviyede... ...hani süpürecek, karşı takım süpürecek seviyede... ...savunma yapabilmesinin... ...birinci sebebi korkunç koştuk bence de karşı taraftan... ...ikinci sebebi ulan üstü fiziksel üstünlük. Şimdi o fiziksel üstünlüğü koyamayacak Boston savunması. Hele hele işte Bobby Portis... Brook Lopez... Yani 3'ü birden başlarsa bu sefer daha küçük takım Boston kalacak. Hani Ness'in Boston karşısında çektiği kadar bir fiziksel sorun yaşamayacak belki ama o itiş kakış, o fiziksel mücadele, o agresiflik aynı seviyede olmayabilir. Hele hele seri uzarsa. Ama Middleton'un yokluğunda çok temel bir avantajı olacak bassın O da şu yani dışındaki oyuncuları Topla Çembere yaklaştırmalarını Hiç beklemiyorum ben Şimdi rolde Ne işte sev, Çok severim ben Özel önce Olağanüstü savunmacı ee, O da işte kolay kolay top kaybı yapmayan e, Tepeden ikili oyun oynayan Arada bir çembere gidebilen Fena şut olmayan Yani sizin yanına atmak isteyeceğiniz Onunla ikili oyun oynatmak isteyeceğiniz e, İşi savunma kısmında da Acayip verim alabileceğiniz çok elit seviye bir rol oyuncusu. Yani belki bir All Star değil. Belki olur. Sen ne olur belki atıyorum ama hani o olağanüstü seviye bir rol oyuncusu. Cirolde. Ama siz Cirolde ya Ciro al bu topu çemberin üstüne baskı kur diyemezsiniz. Vezimet yuza diyemez. Yani şu andaki Vezimet yuza geç, geçtim. 10 sene önceki Vezimet yuza da diyemezdiniz. Gray da diyemezsin kanatına diyemezsin. Şimdi çember üstüne topla baskı kuracak tek oyuncu ise ya da X'se o X'e karşı önlem almak çok daha kolay oluyor doğal olarak. Ha ama ne yapmaya çalışacak Milwaukee? Abi Milwaukee şimdi Peyton Pritchard'dan acayip katkı aldı Boston. Al Horford'tan ilk maçta acayip bir hücum katkısı aldı. Marcus Smart'tan iyi bir hücum katkısı aldı. Milwaukee isteyecek ki abi şimdi ben Brook Lopez'le başlayacağım. Bu Daniel Tyson serisi değil mesela. Daniel Tyson işi yok mesela bence bu seride. Oynamaması. Yani dakika görmemesi mesela, O kadar iş yok. Neden söyleyeyim? Daniel Tyson sağda olduğu her an 1. Boston eğer Daniel Tyson dışarılarda takılacaksa 1. Milwaukee'nin rahatlıkla riske edebileceği bir şütür. İki, Brook Lopez de mi savunacak? Yani Sante Topo'yla mı savunacak? Hangisiyle savunursa savunsun. Milwaukee'nin yapmak isteyeceği gibi boyalı alanı kapatacak. Aşağı düşecek bir uzun artı. İki, Al Horford'un da şutunu riske edecekler. Al Horford'un tek bir saniyeyi köşede geçirmemesi lazım hücumda. Atsın diyecek. Atsın yani Al Horford'un attığı 3'lüğe maç da verebilir Milwaukee'ye. Çünkü ben, ilk ilk maç ilk neyse maçıydı yanlış Acayip oynadı. 8'de 5 yine attı. Abarttım galiba da. Öyle bir şeydi yani. Ama Yannis Al Horford eşleşirse Ve siz Horford'un üstlüğünü riske edip zayıf taraftan yardıma gelecek bir Yannissi kaldıramayabilirsiniz. Bastın olağanüstü savunma yaptı Nets serisinde. Ama ben hücumuna bayılmadım. Payton Pritchard'tan, Al Horford'dan, Marcus Smart'tan aynı ucum katkısını alacak mı? Bu ne olur da onu zorlayacak zaten. Serinin en önemli belirleyicisi bence, özellikle bu üç oyuncudan alacağı ya da almayacağı skor katkısı, özellikle de şut üçlük katkısı. Basson. Çünkü Milwaukee'nin riske edeceği yer orası Boston'ın da. Ha sen bunu mu riske ediyorsun? O zaman ben buraya gidiyorum. Diyeceği yer orası. Ama totalde ee, daha sağlıklı, daha iyi görünen, Özgün dediği gibi daha istekli, daha enerjik. E, daha sağda ne yaptığını bilen ve hani Middleton kadar büyük bir eksiği olmayan e, Boston bence bir adım önde. E, Middleton oynuyor olsa çok çok çok, çok daha ortada ve yani çok daha rekabetçi bir seri izlerdik. Ee, i̇şte yanlisi kimle tutacaklar? Öbür tarafta Tatum'la kime eşleşecek? Ee, hani şey problem mesela. Şimdi Marcus Smart da başlıyor point kartta. Acaba hani Giroud'u şeyle eşleştirmek yerine atıyorum Jason Tatum'la ya da Brown'la eşleştirmek yerine Marcus Smart'la eşleştirip şey yapacak mı? Bir tam sağa baskı yapacak mı? Markus Smart çünkü dünyanın en iyi handle'a sahip en atlet, en böyle uçan kaçan oyuncusu değil. Tam sağ baskıyla zorlamak isteyecek mi onu? Ciruyo oraya riske edecek mi? Ama yani hani Milwaukee için konuşurken şey bekliyoruz. Ya işte hem Bobby Portis'ten e, katkı alacaklar, hem Bezmiets, Grayson, Allen ya da işte oynayacaksa Joe Chill ya da Petkantından birinden katkı almalarını bekliyoruz. Daha şeye falan gelmedi işte. Yani duvarı işte üç tane oyuncu diziyor, bastın arkasında iki tane libero bırakıyor, bir Al Horford. Olsun istiyor. Bir de işte köşeden Robert dilimsi düşürüyor oraya. Yardım etsin geç hücumlarında Yannis'in o tek başına yaptığı hızlı hücumları engellemek için falan filan diye. yani oralarda çok geliştirdi kendini. Acayip pasöre dönüştürdüğü için. Hemen Milwaukee'lerden biri de yani işte birlikte koşarak o duvarın arkasını sarkmaya çalışıyor mümkün olduğu kadar mesela ama Milwaukee için seriyi şunlar şunlar olursa Geçer diye yazdığımız şeylerin olma olasılığı, da göre daha düşük gibi geliyor bana. Çünkü basının hem Marcus Smart'tan hem Payton Pritchard'tan hem Al Horford'tan hem de Grant Williams'tan. Onu da ismini zikretmedim. Onu da söyleyeyim. Önemli olacak hem yani savunmasından hem Boston'ın hücumun için. Hem Grant Williams'ın hepsinden katkı almasına gerek olmayabilir. Bir tanesi de çıkıp maçı alabilir. Hatta 3 üç tane üçlükte, 4 tane üçücükle. Bunun olma olasılığı Rezmet Yozun 12 sayı atmasından daha olası. Petkantının atıyorum Jason Tait'ınla karşı oynadı 10 dakika savunmadan 10 dakika savunmadan daha olası. Dolayısıyla ben bastım bir adımında göreyim.
0: E, gene ayrılmadık. Evet. Bakabildin mi?
1: Abi yok bakamadım yani kuzen şey yapamadı uyumuş. <gülüyor> Bahsi favoridir aynen. ama ya yani değilse çok şaşırırım.
0: Ee, ben de bastın diyorum. Ee, 4-1 diyeyim hadi. Daha ilginç bir oradan bir farkım olsun.
1: 4-2 diyorum. Ee,
0: Özmü... 4-3 değil mi 4-3 değil <gülüyor> ee, Bütün tahminlerimizi yaptık. Bütün serilerimizi konuştuk. Herhalde ikinci turun ortasında bayram <gülüyor> durumuna göre nerede insanlar bilmiyorum. Ee, bayram'ın durumuna göre bir tane daha podcast en kötü ikinci turun ortasında yaparız diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Aa, çok ani oldu lan bir dakika. Allah. Ee, bir şeyler anladın. Arda şey nasıldı? Northman nasıldı ya? Bir anlatsa nasıl bir filmdi ya Northman?
0: Ya Northman şöyle çok acayip bir aç açılışı var. Muazzam. Direkt e, şeyi hissediyorsunuz. O light, e, Lighthouse'u seven varsa Lighthouse etkisinde açılıyor. Fakat daha sonra bir e, skeçlere dönüşüyor neredeyse öyle bir hal alıyor yani güzel güzel sekanslar ardı ardına işlenmiş ama arada bir şeyler eksik olduğunu direkt izlerken hissediyorsunuz hatta işte bu podcastten önce senle konuştuk yönetmeni şey demiş arada uçurulmuş sahneler var demiş ee, şey, şaşırmadım ki şey
2: o bir tane yönetmenin süper kahraman
0: filmi miydi neydi Snyder'ın yani ee, <gülüyor> aynen Öz bir şey gelir mi? Vallahi ge gelirse benim en sevdiğim filmlerden biri olabilir. Çünkü film aslında Aa. çok çok iyisi kaslara sahip ama işte dediğim gibi büyük büyük bölümler eksik. Yani bir bir buçuk saat eksik olabilir o filmden. Böyle <gülüyor> görünüyor. Ya niye böyle bir şey yapmışlar? Hakikaten çok acayip. dört saatte bir şey vizyona koyamazsın. Onu da anlıyorum da baştan ona dur deselermiş. Yazmış ve ya çıkarmışlar. Ge böl Vallahi o da olurmuş. Ya bence bu aslında e, konu olarak böyle Netflix serisi, Amazon serisi falanmış da e, kısmışlar bu hale gelmiş. E, keşke uzun bıraksalarmış. Gerçekten üzüldüm. Ya onun üzerinden onun verilebilecek bir film idi açıkçası. E, i̇zlemeye başladığımda öyle düşünerek başladım ama olmadı. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça